0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了影响了部分春秋历史走向的申侯的事儿。申侯在来郑国之前的仕途啊，是在楚国，而且呀、啊，深受当年的楚文王的宠幸。后来在楚国实在混不下去了，才跳槽到了郑国的。楚文王在去世的时候啊，把申侯喊到了自己的病床前，语重心深地对他说：“呀，我活着的时候呢，可以保护你。我知道你的为人能力啊，或许是有的，但是呢，贪欲太重，即使你拥有了万贯家财呀、啊，也不能满足你的欲望。你趁我还没有死啊，你拿着我给你的玉璧，去别的国家重新找份工作吧。”这样啊，可以免于一死。接下来呀、啊，病殃殃的楚文王就把话说得更直白了，说呀，在我这儿，欲取欲求，随你便，我也从来不计较，也不怪罪你。但是到了别人那儿，没人会像我一样会替你呢开脱罪责。等我死后啊，你赶快离开吧。但是记住啊，不要到小国去，小国呀，容不下你这种人。楚文王所说的欲取欲求啊。后世呢，就固化为流传至今的一个成语，意思就是说呀，好东西你从我这儿啊，随意的往你自个儿家里搬。楚国人安葬王楚文王以后啊，没几年，喜欢打仗的楚成王亲手干掉了已经登基四年、喜欢整日飞鹰走狗的哥哥熊坚，然后呢，他自个儿啊，强行登基成为了楚国国君。这期间呀，申侯是一路向北，赶紧跑到了郑国寻求发展。后来呢，他凭借三寸不烂之舌呀，还受到了郑文公的宠信。所以说呀，这个人呢，还是有一些能耐的。这样一来呀，郑国要想背叛齐桓公，跟楚国相好，最好的媒人自然就是了解楚国的申侯。现在齐桓公攻打郑国，郑文公被逼得没办法呀，只好杀了申侯当替死鬼。申侯最后的命运啊，如同楚文王所言：“小国郑国呀、啊，最终没有能够容下这种佞信小人。”远在楚国的窦子文听到了申侯的死讯呀、啊，就感慨地说道：“古人有言，知臣莫如君，这真是亘古不变的真理呀、啊。”申侯的人生谢幕了，他成功地塑造了贪得无厌的形象，同时呢，他也精彩了历史的舞台。后世啊，还因此认清了一位靠谄媚和出卖以求上位的一类人的丑恶嘴脸。申侯对后世的贡献呀、啊，还在于他作为反面教材，提醒人们见到善于溜须拍马、见风使舵、投机取巧的此等人物啊，必须要擦亮自己的眼睛。然而啊，申侯的人生悲剧呢，从依附权贵如鱼得水，到机关算尽、作茧自缚。除了他本人咎由自取之外呀，他人生剧情的起承转合也有楚文王的放任纵容、姑息养奸和郑文公的手鼠两端、盲信盲从的原因。申侯虽然已经死了，可是呢，齐桓公啊依然不买账，最终还是在管仲“崇德以服诸侯”的劝进之下呀，齐桓公这才同意郑国再次加入以齐国为首的阵营。怂包郑文公这会儿哪儿还像是一代霸主郑庄公的孙子呀？简直是太孙子了！办完这些事儿以后啊，齐桓公顺势啊继续南下威慑楚国。这场没有发生战争的战争啊，史称“昭陵会盟”。齐国和楚国在这次争霸中原的较量当中啊，顺利的扳回了一局。但之后的几年，楚国也没闲着，一直专注于埋头发展，赚大钱。与之对应的齐国呢，则随着齐桓公的年老体衰呀、啊，再加上公元前645年齐国民相管仲的去世呀、啊，更加的陷入了颓势。公元前643年，齐桓公在内乱中啊凄然的饿死了。几个儿子因为争夺王位呀、啊、相互攻击，齐国国力不稳，丧失了对外争霸的能力。至此啊，在楚成王与齐桓公历时十多年的争霸当中啊，楚国取得了辉煌的成果。楚国的窦子文审时度势，既不卑躬屈膝，也不锋芒毕露，而是稳扎稳打，步步为营，成为了未来楚国称霸的关键因素。这一切的起源呀，都和周惠王废长立幼的胡闹行为呀有直接的关系。他挑拨郑国、齐国的关系，进而让齐国和楚国发生了冲突，最终使中原霸主啊换了人。这下好了。走了一个尊王攘夷的齐桓公，来了一个问鼎中原、意欲取代周天子的楚庄王，真是世事难料，胡闹又恶报啊！周惠王废长立幼的胡闹行为，经过齐桓公的强势插手，最后呢以失败而告终。这位在天子岗位上苦熬了二十五个年头的周天子，最后在齐桓公的压制下呢，抑郁而终。直到死的那一天呀，他也没有实现心中蓄谋已久的小目标。那就是立小儿子姬代成为天子。姬正顺利继位成为周襄王以后啊，第一个要感谢的自然是鼎力扶持自己的齐桓公。所以啊，继位成功之后，第一件事啊就是私心了爱开会的齐桓公，说呀：“您看咱们是不是要再开一个会？”这对齐桓公来讲呀，提议真是太贴心了，如同刚一瞌睡啊就有人送枕头，求之不得呀。于是。在齐桓公的授意之下呀，齐国的外交部门迅速的忙活了起来，立刻就起草了会议通知，发往了鲁国、宋国、魏国、徐国等等，同时啊，抄送给了周天子。会议地址啊，齐桓公这一回呢，很贴心的选择了一个大家都方便的中间地带，就是宋国的鬼丘，也就是今天的河南省兰考县境内。万事俱备以后啊。史称“鬼丘会盟”的国际大会于公元前651年，在那个热情似火的夏天呀，如期召开了。周襄王派宰孔代表自己呢去出席会议，还带着三样神圣的东西：文武座、彤工矢和大骆。这三样东西啊，我得给您大概解释一下，要不然呀，您还真不知道他们的来历和神圣性。所谓胙呀，就是祭祀用的肉。文武座呢，就是祭祀周朝开朝的两位天子周文王和周武王。一块肉啊，本身呢值不了几个钱，可是它一旦成为了天子祭祀祖先的座，尤其是文武座，就身价陡升，变得意义非凡。对于诸侯们而言呀、啊，能够得到这样一块祭肉啊，是巨大的光荣。按照周礼呀、啊，周王是普通的做肉啊。是可以分给同姓诸侯和有功劳的异性诸侯的，但是文武座不一样，只有功劳极大的诸侯啊才有资格获得。整个春秋一世啊，被赐予文武座的只有区区的三位国君，齐桓公啊是位列第一位，这充分表明了齐桓公在各个诸侯中啊有着独一无二的政治地位。周襄王把文武座赐给了齐桓公，就是要感谢齐桓公拥立自己继位。并希望自己的祖先保佑，并赐福于齐桓公。第二样东西叫铜弓矢，就是染成了丹朱之色的弓箭。这次除了给齐桓公一张弓啊，还有一百支箭。给齐桓公单弓矢，就是为了表彰齐桓公护卫华夏、征伐不义的赫赫战功。第三样东西呢，叫大辂。这大辂不是一条马路啊，而是一辆用黄金美玉装饰的豪华车辆。天子专用的车，这两样东西与文武座一样，没有什么太大的实用价值，但是呢，却具有令人艳羡的象征意义。主要就是为了嘉奖齐桓公尊王攘夷的美德。周襄王赏赐给齐桓公的这些个物件呀、啊，我想呢，他肯定是发自内心、源自肺腑的。而齐桓公呢，认为自个儿做了傲人的成就，自然呢，也就觉得受之无愧。所以呀、啊。当宰孔宣布了天子的赏赐之后啊，齐桓公立刻呢走下了台阶，面向洛阳，准备啊施礼拜寿。然而宰孔却在此时呀示意齐桓公不要着急，意思是说呀，我这儿呢还没有宣布完呢。天子说了，您年纪大了，加上功劳，赐给一等，就不用下跪拜礼了。在这个无上荣光的时刻呀，齐桓公呢自然是心花怒放，很是亢奋。面对宰孔的免跪拜一说呀，他一时呢竟然不知道该怎么办，手足无措。这是一个耐人寻味的细节啊！齐桓公作为大国之君和诸侯霸主，数十年来啊见惯了各种大场面，怎么会在接受天子的赏赐时表现得如此迫不及待呢？问题出在哪儿呢？不用问呢，必定是出在宰孔的身上。究竟是什么原因呢？下一集里、啊，我继续给您讲述。